1: Oh yeah. There's
0: a warm feeling about this land. Et il a une histoire, et il so beauté attachée à Glastotrip, le podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Trip, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de la catégorie « Information pratique » pour ne pas dire « information absolument nécessaire, puisque nous allons vous dire tout ce qu'il faut savoir pour avoir une chance d'obtenir le Graal, un billet pour Glastonbury. En ce qui concerne les news, à la fin de l'épisode, nous allons continuer sur les spéculations, puisque nous avons toujours aucun nom qui a été annoncé par le festival, et c'est la première fois depuis très longtemps qu'on n'a toujours rien à cette période de l'année. Et on commence tout de suite par vous expliquer la particularité des billets de Glastonbury.
0: Ah, et la particularité du, du ticket de Glastonbury, c'est qu'il est personnalisé.
1: Personnalisé avec quoi comme info
0: Avec euh, déjà en premier lieu la photo du festivalier. Euh, donc euh, chaque personne a son billet avec sa photo. Et euh, évidemment en plus, son nom, son prénom, son adresse, son code postal. On va voir que le code postal c'est important. Et un numéro d'enregistrement, de, euh, un identifiant d'enregistrement. Qui est très important lui aussi.
1: Et pourquoi on a toutes ces informations sur le billet
0: Pour pas qu'on puisse vendre son billet. En fait, euh, la particularité de Glastonbury sur euh, l'ensemble des festivals que je connais, et euh, même euh, pour les concerts, c'est la même chose. On peut acheter un ticket et après euh, le revendre sur euh, des sites spécialisés dont j'ai oublié le nom. En tout cas, effectivement, pour éviter les échanges de tickets, etc., à Glastonbury, ce qu'ils ont fait, parce que la pression sur la vente, elle est quand même super importante. Il y a des gens qui sont prêts à payer des sommes folles pour assister au festival. Donc, depuis très longtemps, les tickets sont nominatifs avec la photo d'identité.
1: Est-ce que ça aide vraiment à lutter contre le marché nord Est-ce qu'on a des chiffres sur ce sujet Question qu piège
0: euh, Non, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre euh, pour la simple et bonne raison que les personnes qui sont dans le festival sont censées être les personnes à qui appartiennent les tickets. La seule façon d'arriver à passer, ce serait d'avoir un ticket avec une photo qui correspond euh, à, de façon assez proche à, à, à son propre visage. Parce qu'à l'entrée, la première chose que les, les, euh, les stewards vont faire euh, à votre arrivée, c'est de regarder le ticket et de regarder votre visage. Même, ils demandent d'enlever euh, la casquette, les lunettes de soleil, ce genre de choses-là. Donc, en fait, ils font un vrai contrôle visuel. Si ensuite, ils ont un doute, euh, ce qu'ils vont faire, c'est euh, demander une pièce d'identité pour vérifier euh, le nom et le prénom. Il se pourrait que quelqu'un, je ne sais pas, la photo soit un peu mal foutue ou quelque chose comme ça.
1: Je confirme qu'ils vérifient.
2: Ah ouais, ils vérifient. Hein. Il regarde bien le ticket, regarde bien ta tête, hein. ils froncent les sourcils quand t'as pas la même tête.
0: Donc a priori, les gens qui sont rentrés dans le festival, c'est les gens qui sont vraiment les propriétaires des tickets. Maintenant, il... si on a la chance de trouver un sosie, euh... mais bon, euh... ça doit être assez difficile de trouver quelqu'un euh... euh... qui veuille vendre son ticket et qui ait la même tête que moi, quoi.
1: Mais donc s'il y a la photo sur le billet, ça veut dire que le jour de la vente, il faut que t'aies préparé une photo à uploader sur le site
0: c'est exactement ça. En fait, le processus pour acheter un ticket pour Glasto composé de quatre étapes. Et la toute première étape, celle à accomplir le plus rapidement possible, c'est l'enregistrement. Et l'enregistrement consiste effectivement à donner l'ensemble de ses coordonnées, dont la photo. Avant la vente. Avant la vente. En fait, le site sur lequel on peut créer son enregistrement est ouvert jusqu'à environ une semaine avant euh, toute opération importante, en gros les trois étapes suivantes, euh, qui sont euh, soit des ventes, soit euh, le, le paiement du solde, mais on verra un peu plus tard hein, en quoi ça consiste. Ça veut dire que avant la vente et même si possible, le plus largement possible avant la vente, il faut s'être enregistré.
1: Et donc qu'est-ce qu'il faut comme information pour s'enregistrer
0: La première chose à fournir, euh, c'est une adresse email. Parce qu'en en fait, euh, il y a quelques années, euh, le système fonctionnait avec euh, une adresse email qui servait de login et un password. Ils ont supprimé tout système de password. Maintenant, ça passe systématiquement par la boîte mail. Donc, en fait, on fournit son adresse email et on reçoit un email avec un lien. Donc, quand on crée l'enregistrement, ça fonctionne sur le même principe. On donne une adresse email, on reçoit un lien et on clique sur ce lien. Et donc déjà, ça valide le fait que effectivement, on ne s'est pas trompé dans, dans son adresse, en la tapant, euh, parce que en fait finalement, cette adresse email, ça va euh, remplacer tout système d'identification. Il n'y a pas de mot de passe, donc il faut bien s'assurer d'avoir une adresse mail euh, qu'on va garder de façon pérenne. Après, c'est possible d'en changer, mais euh, mais bon, en gros, il vaut mieux éviter quoi. La deuxième chose qu'on demande, c'est une photo. Alors donc on l'a compris euh, juste avant, euh, la photo c'est super important. Donc euh, c'est euh, une photo euh, genre photo d'identité. Euh, bon c'est pas rigoureux comme sur un passeport, mais euh, il faut quand même que la photo soit bien éclairée, qu'on reconnaisse bien le visage. Euh, donc il faut euh, pas mettre de chapeau, de lunettes, de... enfin sauf si c'est des lunettes de vue j'imagine. Enfin, faut que le visage soit clairement visible. Et euh, la photo, elle est vérifiée. Il euh, y a quelqu'un euh, qui va vérifier la photo et euh, vérifier qu'elle est conforme. Ce qui fait que en fait, l'enregistrement, une fois terminé, il n'est pas validé immédiatement. Ça peut durer euh, 24 ou 48
2: heures. D'ailleurs, ça me fait penser à un, un truc. Euh, j'ai une interrogation là. Est-ce que tu peux mettre à jour ta, ta photo pour la revente
0: Alors, j'ai fait l'expérience. Je suis allé vérifier les enregistrements pour euh, regarder un petit peu euh, là pour préparer euh, l'épisode. Et euh, je suis allé sur le compte de ma fille qui n'a pas de ticket et je peux changer la photo. Et je suis allé sur mon propre compte qui est un ticket et je ne peux pas changer la photo. Donc, c'est bien fait.
2: ouais, ouais d'accord. Parce que moi, je me disais euh, quelque part à la revente, si tu n'as pas envie euh, finalement d'y aller que tu te dis moi, je la revendrai bien 500 dollars. Tu fais une mise à jour de ta photo, mais même ils doivent contrôler, les deux photos, c'est bien le même type sur le truc. Eh ben c'est pas possible, effectivement. Mmh.
0: Euh, et ensuite, on fournit des, des informations usuelles, donc euh, type nom, prénom, numéro de téléphone. Il faut penser à le donner en format international, donc en France, ce sera plus 33 et on enlève le premier zéro. Donc, par exemple, pour un 06, ça fait plus 33, 6. Et la suite. Et ensuite, le pays de résidence, euh, l'adresse. Et donc, dans l'adresse, il va y avoir le code postal. Et le code postal, ça aussi, c'est quelque chose de super important parce qu'en fait, il va faire partie de l'identification qui va être utilisée au moment de l'achat des places. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais mémoriser à ce stade que, en fait, le, le code postal, c'est une chose super importante. et quand vous écrivez votre code postal, évitez par exemple, si vous habitez euh, à Paris dans le 15e arrondissement, écrivez d'écrire 75 espace 015. Mettez tout d'un seul tenant. Évitez les caractères spéciaux, les espaces, etc. Tant que vous pouvez le faire. Les accents aussi, évitez tous les accents. Parce que euh, en anglais, euh, les accents ça n'existe pas. Et il euh, y a certains systèmes informatiques qui euh, les supportent mal. Et après, euh, s'ils impriment une adresse ou quelque chose comme ça avec des accents à l'intérieur, euh, ça peut déconner. Bon, objectivement, je pense qu'aujourd'hui euh, ils ont ils ont plus de problèmes. Mais il euh, euh, y a eu une période où c'était pas top. Donc, c'est une bonne idée. Parce que, de toute façon, en français, euh, accent ou pas accent, euh, tout le monde comprend. Donc, euh, dans les noms, prénoms. Euh, et puis les adresses, etc. Éviter les accents, éviter les espaces inutiles, etc. Et après, il y a une série de cases à cocher euh, assez usuelles. Euh, accepter euh, les conditions, enfin les CGU, ce genre de choses. Euh, il y a une case à cocher pour les moins de 16 ans. Donc il faut indiquer que euh, si euh, la personne qui veut son ticket a moins de 16 ans, elle sera bien accompagnée par un adulte. Et puis il y a une dernière case à cocher pour être abonné à la newsletter. Usuellement c'est le genre de case que je coche pas, mais dans le cas de Glastonbury, c'est plutôt utile. Ils envoient un peu de pub, mais pas grand chose. Et au moins on est sûr d'avoir toutes les informations sur tout ce qui peut arriver, etc. Donc c'est plutôt bien de cocher cette case.
1: On n'a pas précisé que.. Pour les enfants de 12 ans et moins, il n'y a pas besoin ouais. de faire tout ça, puisqu'ils n'ont pas besoin de tickets pour rentrer sur le festival, si je ne dis pas de bêtises.
2: En effet. Mais du coup, c'est pas de tickets, pas de réservation. Enfin, si, tu as une réservation, c'est-à-dire qu'au moment où tu Rien prends ton tout. ticket, tu, ouais. tu dis que tu es accompagné ou même pas du tout. Tu, tu peux te ouais. pointer comme ça avec tes gamins euh, quand ouais. tu veux.
0: Ouais. Alors après, je sais pas, il y a peut-être une limite par, par un, personne, du nombre d'enfants que chaque personne peut amener avec lui, mais... Je jamais rien lu à ce propos.
1: Donc Ensuite, après l'enregistrement, la deuxième étape, ça va être la pré-vente. C'est l'étape euh, la plus stressante. Euh, ça se passe à peu près début novembre. Il y a deux, deux choses qui se passent la même semaine. Euh, Puisqu'il y a le jeudi soir, à 19h, heure française, ils mettent en vente les billets de Glastonbury avec euh, le car. Et le dimanche matin, à 10h, toujours en française, ils mettent en vente les tickets simples, donc sans moyen de locomotion.
0: Il okay, faut peut-être expliquer ce que c'est que ces tickets plus car qui sont vendus, vendus le jeudi soir. Déjà, ils sont moins nombreux que les tickets simples. Alors j'avais en tête un chiffre, il me semble que c'est 20 ou 25 000 tickets comme ça qui sont vendus. C'est vendu comme ça pour euh, inciter les festivaliers à pas prendre de véhicules individuels, mais à utiliser euh, les transports en commun. Donc, un certain nombre de tickets sont réservés aux personnes qui vont voyager en transport en commun. Et donc, en fait, le principe, c'est que euh, au moment de la prévente, les gens vont indiquer euh, le jour. Ils ont le choix entre deux journées, le mercredi ou le jeudi, pour arriver sur le. Sur le site du festival, ils vont choisir un horaire et une ville de départ. Et en fonction donc, du trajet à accomplir, le, le prix du transport varie, donc le prix total du billet euh, est susceptible de varier. La règle, c'est que les tickets ne vont être distribués qu'à l'intérieur du car, C'est-à-dire qu'il est impossible euh, d'espérer... Euh, réserver un ticket plus car, recevoir son ticket à la maison, et ensuite se rendre sur le festival en voiture. Donc c'est vraiment, là encore une fois, sécurisé pour que les gens utilisent les transports en commun pour se rendre sur place. Et donc les tickets simples, là c'est évident, il s'agit donc juste de tickets qui donne un accès euh, au festival et à charge aux individus de se rendre sur place comme ils veulent. Ils peuvent le faire en transport en commun aussi, euh, mais ils peuvent le faire avec leur propre véhicule.
2: Mais il y a, y a quand même pas mal de, de sociétés de transport privées qui organisent des, des trips to tout, tout Glastonbury. C'est ce qu'avait fait euh, en 2019 euh, Sylvain et Maïté. C'est vrai? Ouais, ouais ils, avaient un, ils avaient un ticket simple ils ont pris un. un Coach tout Glastonbury, ça, ça s'était bien passé. Quoi. Ils avaient plein d'horaires, euh, des taux le matin. Enfin, C'est euh, voilà, pas parce que tu as, as un ticket simple que tu peux pas rejoindre quelque part ce, ce flot.
0: Alors en revanche, il euh, y a peut-être une chose qui est intéressante à préciser. Là, quand tu parles des transports qui sont organisés par des compagnies privées, il y a effectivement tout un tas de compagnies privées qui se, qui se greffent un petit peu à la à l'économie du, euh, du festival. Mais il y a une chose qui est quand même très, très importante, c'est que, euh, et ça les organisateurs le précisent euh, aussi souvent qu'ils le peuvent, il n'y a qu'un seul site qui commercialise les tickets. C'est le c'est l'entreprise Citytickets qui fait ça. Et donc, pour ce qui est euh, de la phase d'enregistrement ou de prévente ou toutes les phases ultérieures, l'URL à connaître, c'est glastonbury.citykets.com. Et tout se passe là et pas ailleurs. Donc en fait, il euh, y a des gens qui essayent de fourguer euh, des, euh, des tickets, genre tickets en revente ou tickets VIP, etc. Et c'est forcément des conneries. Donc ça, c'est super important. Il y a juste une URL à connaître. Je la redonne. Glastonbury.citickets.com.
1: Donc la prévente, c'est en novembre c'est-à-dire en novembre 2023 pour le festival 2024. Ça fait un peu tôt par rapport au festival, parce que on le disait au tout début, on n'a toujours aucun nom, on est en février, donc en novembre, on a zéro information. Donc euh, en fait, on ne paye pas tout le prix du billet à ce moment-là, on paye seulement un à
0: L'objectif de tout le monde, c'est d'arriver à rentrer sur le site pour pouvoir s'inscrire et, et, et réserver ses tickets. Et ça, en fait, ça nécessite de verser... Pour un ticket simple, 75 livres. Euh, pour un ticket plus car, ça va être 75 livres plus le prix du transport. Mais en tout cas, on, on ne paye qu'une faible part euh, de, du ticket euh, qu'on est en train de réserver. Et ça n'est qu'au mois d'avril on va décider euh, définitivement euh, d'aller au festival ou pas. Et donc, si on décide de ne pas y aller, bah, en fait, on va récupérer cet acompte moins euh, des frais de gestion. Bon, en fait, à mon avis, qui sont des frais euh, plus faits pour dissuader euh, des gens de prendre des tickets alors qu'ils n'ont pas la moindre idée de savoir s'ils vont y aller ou pas. Et donc, en fait, on perd sur l'opération 25 livres par ticket.
1: Donc, le jour de la prévente, il faut avoir quelques informations à portée de main. Évidemment, sa carte bleue pour payer la compte. Et il va aussi vous falloir les identifiants qui vous permettront de réserver euh, votre place pour vous et éventuellement pour quelques-uns de vos amis, puisqu'on peut prendre plusieurs places d'un coup, maximum six. Et pour chaque personne, il faut deux informations absolument primordiales. Le numéro d'enregistrement, qui vous est communiqué une fois que votre enregistrement a été validé, et votre code postal. Le code postal de chacun des participants associé à leur numéro d'enregistrement c'est les deux informations qui sont demandées pour réserver un billet pour quelqu'un.
0: Donc le conseil avant la pré-vente, c'est de préparer un fichier dans lequel on a inscrit les numéros d'enregistrement et les codes postaux, en anglais ZIP Code, hein, si vous avez un doute, de chaque, chaque personne du groupe. Et donc maximum six personnes. De façon à pouvoir faire des copier-coller rapides euh, sur euh, la, la page de réservation, euh, si vous avez la chance de la voir.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, contrairement à plein de sites de vente, euh, le jour de la vente sur euh, si CityCat, ce n'est pas une file d'attente qui vous attend. Euh, mais plutôt. Comment dire ça
0: <rire> C'est une sorte de tirage au sort permanent où en fait, à chaque fois qu'on fait un refresh sur sa page, bah, on a un, un, probablement un pourcentage de rentrée. Euh dans
1: la vente. C'est très aléatoire et du coup, c'est pour ça qu'on conseille le jour J euh, d'être le plus nombreux possible pour essayer de rentrer sur le site, chacun sur son ordinateur, pour augmenter le nombre de chances de passer.
0: Ça, c'est clair. En fait, il faut être euh, hyper appliqué euh, au, moment de, au moment de la pré-vente. C'est-à-dire qu'il faut arriver, euh, il faut, faut que l'ordinateur soit prêt, euh, allumé à l'avance euh, D'ailleurs, ce qu'on a oublié de préciser, c'est euh, durées de les, la durée des opérations est, est relativement courte. Alors euh, là, cette année pour, euh, pour l'édition 2024, euh, la pré-vente qui a eu lieu en, en novembre euh, dernier a duré euh, un peu moins d'une heure, je crois.
1: Un peu moins d'une heure parce que parce qu'il y a eu des petits incidents en cours de vente et que donc beaucoup de gens ont été très ralentis. Et le site a été euh, peu accessible, voire pas accessible pendant plusieurs minutes au milieu de la vente.
0: Ouais, alors là, les bugs aussi sont assez fréquents. Euh, C'est euh, sur les forums où on voit sans arrêt les gens râler euh, parce que encore une fois, ça a bugué. Mais il euh, y a trop de monde pour qu'il n'y ait pas le moindre aléa. Mais normalement, une vente, ça devrait durer un peu plus d'une demi-heure, pas, pas davantage. Donc, il faut être vraiment euh, là à l'heure, à la seconde près. Et euh, être euh, très, très motivé. Et puis, euh, bah, s'il y a six personnes dans le groupe, ça fait six fois plus de chances d'y arriver que si on est tout seul. C est, c est, ça paraît assez évident, mais ça va mieux en le disant.
2: En tout cas, la, la seule chose à laquelle on puisse attendre euh, quand on participe à cette pré-vente, c'est de, de tomber sur une, sur une page d'attente. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être euh, bah, vraiment très coordonné avec son équipe. Généralement, on, on réserve pour, pour plusieurs personnes et on, on s'organise sur le serveur Discord de, de Glastotrip pour savoir qui a réussi à, à rentrer sur, euh, sur ce site. Et généralement, euh, bah, il ne faut pas perdre patience, euh, on attend tous euh, une dizaine de minutes devant cette page d'attente et euh, dès qu'une personne est rentrée, on touche plus à rien, on respire un grand coup et c'est le moment de, de rentrer les, les informations et d'échanger avec les, les autres personnes sur, sur le forum, par SMS ou, ou par tout autre moyen pour faire une réservation commune.
0: Le maître mot dans cette histoire, c'est qu'effectivement, il, il faut être assez coordonné, il faut être collectif, euh, il faut être impliqué, il faut être motivé, vraiment motivé. Euh, et concentré. Et concentré, oui. À propos de la page de paiement aussi, euh, il faut vérifier que euh, la carte bancaire est compatible. Alors, des fois, il y a des gens qui n'ont euh, qui pas la carte bancaire qui va bien, ça marche pas. Donc, c'est là aussi l'intérêt d'avoir des amis euh, qui sont éventuellement euh, en capacité de communiquer des coordonnées de carte bancaire qui, elles, vont passer euh, qui vont passer le paiement. Mais euh, effectivement, je... c'est assez restrictif chez Citikets au niveau des cartes bancaires euh, étrangères.
2: Il faut que ce soit des, des cartes de crédit. En général, en France, on a des cartes de, de débit. C'est-à-dire qu'ils consultent en permanence, enfin qu'ils vont demander euh, au préalable une autorisation à la banque pour effectuer une transaction. Mais ce n'est pas, euh, pas très courant dans les pays anglo-saxons où ils ont plutôt des, des cartes de, euh, de crédit.
0: Alors la, la carte de crédit, la carte de crédit euh, euh, par opposition à la carte de débit, il faut faire gaffe, c'est un faux ami, parce que en fait, c'est euh, du coup... Euh, la carte de crédit, c'est une carte à débit différé. C'est celle, celle sur laquelle vous allez être facturé à la fin du mois, en
2: fait. Ouais, généralement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, ça, ça figure en, en toutes lettres sur, sur votre carte bancaire. Si vous avez une carte de, de crédit, c'est marqué dessus.
0: En tout cas, c'est euh, effectivement un stress énorme euh, quand, euh, quand on y est, qu'on attend de passer euh, la page. Euh, la fameuse page qui vous dit, euh, bah voilà, il y a beaucoup de monde, il faut faire la queue. Et, euh, et quand la, on a la chance de, de rentrer sur le site et qu'on voit apparaître euh, les premiers formulaires, c'est aussi le stress avec les copier-coller, euh, la vérification des opérations, cocher toutes les cases, rentrer euh, le numéro de CB, etc. Donc encore une fois, euh, il faut être organisé et motivé pas paniquer et, et, euh, et avoir ses amis autour de soi, euh, effectivement, fonctionner en groupe. C'est ce que font la plupart des Anglais, d'ailleurs. Ils créent ce qu'ils appellent des syndicats et euh, c'est ce qu'on essaye de créer sur euh, trip À ce propos, euh, on donnera un coup de main à ceux qui n'ont pas leur ticket pour la prochaine revente.
1: Donc voilà, si on a réussi à passer toutes les pages de la, de la pré-vente, normalement, on reçoit dans les minutes qui suivent un mail qui nous confirme qu'on a bien réussi à récupérer des places pour Glastonbury. Et là, c'est champagne
0: euh, ouais, Là, c'est la fête en général. Hein. <rire> on, en, on en a vu euh, vraiment joyeux <rire> lors de la, 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 la dernière pré-vente.
2: Moi, ce n'est pas, pas vraiment une joie, c'est surtout une descente de, de pression. Quoi. Tout va bien.
1: Je me souviens de la première prévente à laquelle j'ai participé, du coup, en novembre 2022. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, je n'ai jamais vu la page pour, pour, pour acheter des billets. En fait, j'ai continué à faire F5 tout le long. J'ai toujours été sur la page d'attente. Grâce à Jérôme, j'ai eu une place. C'était génial. Mais c'est vrai que c'est la frustration aussi quand tu t'as pas réussi à passer la page et tu te dis mais c'est pas possible, comment les gens ils font pour rentrer, pourquoi moi ça marche pas. C'est vraiment... Euh... Et du coup cette année j'ai eu la chance, j'étais celle, euh, celle du groupe qui a passé, en 2023 j'étais celle du groupe qui a passé la page d'attente pour arriver sur la page à remplir. Et on est ultra content de voir la page à remplir, en même temps on est ultra stressé parce qu'on se dit oh là là il y a les six personnes du groupe qui comptent sur moi, il ne faut pas que je me plante. Donc quand on arrive, le mail de, de confirmation là, c'est le petit soulagement comme dit Laurent quoi.
2: Ouais, tu veux dire une de ceux hein, parce que j'y suis arrivé aussi. Il euh, y en a d'autres qui comptaient sur moi. Ouais. Et euh, tu parlais d'anecdotes, Jérôme et je me souviens d'une d'une année où, où malencontreusement j'avais pris mes mes vacances au moment de hein, la prévente de de Glastonbury et euh, bah il s'est avéré que euh, bah, j'avais pas beaucoup de de réseau j'étais sur mon téléphone portable au bord de la plage à, il était peut-être 11h d'ailleurs là où j'étais Bah c'était très bien euh, mes amis avaient réussi à arriver sur euh, sur la page de, de réservation, mais au moment du paiement, euh, bah ça allait pas pour la simple et bonne raison que que personne n'avait une carte de à paiement différé Et du coup, cette année-là, même si j'ai participé de loin avec euh, peu de réseau, ben j'ai j'ai pu avec euh, ma carte à débit différé euh, débloquer la situation. Donc euh, même de loin, quand on n'est pas préparé, quand on participe pas vraiment au truc, et eh ben il y a toujours une une solution. Donc euh, la moralité de cette histoire, c'est que euh, il faut avoir une carte euh, marquée crédit dessus très, très, très important.
0: Après aussi, tout ça, c'est des petites choses et des petits détails euh, sur lesquels on échange beaucoup euh, sur le Discord, donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre euh, sur place. Et encore une fois, euh, je le disais tout à l'heure, on, on va aider euh, les personnes qui n'ont euh, pas réussi à avoir leur ticket lors de la prochaine revente. Donc maintenant, tout le monde est content, ou presque. bon euh, Les gens qui sont... Euh, les heureux élus euh, se réjouissent et euh, sont dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui à attendre une affiche, à attendre des noms jusqu'au moment où on arrive à l'étape 3, le paiement du solde.
1: Oui, parce qu'en fait, comme on a payé euh, qu'un qu accompte euh, au moment de la pré-vente en novembre, on considère que c'est une prévente parce que on a encore le choix, jusqu'au paiement du solde, de ne pas aller à Glastonbury, même si on a réussi à obtenir un ticket en novembre. Donc, On doit choisir, euh, jusqu'à fin mars, si on décide d'aller à Glastonbury pour l'édition en cours ou pas, si on a réussi à avoir sa place en novembre. Et si on décide d'y aller, eh bien, il faut finir de payer sa place dans le temps imparti, qui est en général d'une semaine.
0: Oui, en général, c'est du 1er au 7 avril.
2: En général, à cette époque-là, on a déjà une, une meilleure idée de, de l'affiche qui, qui se tiendra à Glastonbury. Et on peut se faire une idée de si on veut y aller ou pas y aller. Moi, personnellement, je dirais que cette première affiche, elle me donne rarement vraiment envie. Parce qu'il y a que des gros noms, que des que des choses que j'ai pas forcément envie de voir. Mais finalement, je me dis que le, le meilleur est à venir.
0: Ouais, C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur les têtes d'affiches. Euh, mais euh, ouais, c'est assez parcellaire. On a euh, moins d'une centaine de noms sur, un, sur cette affiche-là, euh, alors qu'il y a euh, plusieurs centaines ah. d'artistes qui vont venir. Mais je pense qu'effectivement, les organisateurs ont à cœur de donner quand même euh, le, 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 ah, je sais pas, un résumé de la programmation avant que euh, les festivaliers ne payent leur solde. En tout cas, c'est euh, maintenant traditionnel depuis, euh, depuis un bon paquet d'années. Et justement, c'est un sujet qu'on qu réabordera au moment des news euh, en fin d'épisode.
2: Ouais, ouais euh, pour tout dire, c euh, ces deux dernières années, au moment où il y avait la, la première affiche, euh, je me demandais toujours si j'avais vraiment envie d'aller à Glastonbury. Mais euh, finalement, je sais que le, euh, que le festival ne se limite pas à ces. Euh, à ces noms-là, et que bah, c'est toujours une, une expérience, et j'ai jamais manqué un rendez-vous.
0: Ouais, je pense que c'est bien aussi euh, qu'il y, euh, qu y ait ce système de paiement du solde pour euh, les gens qui ont un impératif, ils peuvent vraiment pas y aller, quoi. Même euh, s'ils avaient très envie d'y de, de, aller, mais euh, malheureusement, c'est pas possible. Euh, précisons par ailleurs que justement. Si on paye le solde entre le 1er et le 7 avril, eh ben c'est bon, on va recevoir son ticket. Euh, par contre, si on ne veut pas aller à Glastonbury, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que, justement, on ne va pas payer le solde. Et à partir de ce moment-là, à partir du, du 7 avril, euh, on considère que euh, le ticket est annulé. Et on va recevoir sur le, le compte bancaire qui a servi à faire le paiement, on va recevoir le remboursement, les fameux 50 livres qu'on évoquait.
1: 50
2: livres sur 75, non
0: 50 sur 75, c'est-à-dire qu'ils retiennent 25, euh, comme je disais tout à l'heure, pour euh, dissuader euh, les gens qui euh, auraient euh, tenté de, euh, de réserver une place euh, en ayant. Euh, une, une vague idée de euh, s'ils allaient y aller ou pas. quoi Ils veulent quand même avoir des gens qui sont impliqués dans le, dans le process et qui ne vont pas tous annuler quoi.
1: Et donc, dans les petits conseils sur la partie paiement du solde, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de regrouper les tickets euh, à payer euh, à, en un seul paiement parce qu'en fait, il y a des frais d'envoi pour les billets. Euh... Donc, si euh, vous désignez une personne, euh, éventuellement, si vous avez réservé à plusieurs groupes séparés au moment de la prévente, et là, vous pouvez toujours regrouper plusieurs tickets. Euh, maximum 6, un encore une fois. Maximum 6, ouais. Sur euh, un seul paiement, ça vous permet de payer une seule fois les frais d'envoi des billets. Et les billets seront envoyés euh, au lead booker, donc la personne qui a payé les frais, euh, les billets pour tout le monde. Donc, ça fait... Un montant significatif, mais vous économisez des frais d'envoi. Et encore une fois, les contraintes de carte bleue sont les mêmes que pour la présente. Tous les billets qui n'ont pas été soldés pendant la première semaine d'avril seront remis en vente lors de la quatrième étape, la revente.
0: Exactement. Et Alors ça, c'est le grand mystère de Glastonbury. Il se refuse systématiquement à indiquer le nombre de tickets euh, qui sont disponibles à la revente. Alors, il euh, y avait un moyen euh, approximatif d'évaluer ce nombre, c'était euh, de regarder la durée de la revente et donc d'en déduire approximativement, comparant av avec la prévente, quelle était la quantité de tickets. Mais c'est une méthode qui est quand même vraiment très, très approximative. Ce qu'on peut en retirer, c'est qu'il y a quelques dizaines de milliers de tickets qui sont remis en vente. Euh, Peut-être euh, 20 ou 30, 20 ou 30 000, mais euh, bon, ça reste vraiment très, très approximatif. Euh, le, les organisateurs se refusent totalement à fournir ce chiffre.
1: C'est le même principe que la prévente. Donc, il faut un enregistrement avant euh, les dates de la revente. Donc, si vous n'êtes pas encore enregistré, vous pouvez quand même vous enregistrer maintenant et espérer avoir des places à la revente qui aura lieu en avril pour l'édition de 2024.
0: Et sachez que, encore une fois, faire son enregistrement, faut pas le faire au dernier moment, il faut le faire tout de suite. Si vous êtes, si vous pensez que peut-être vous pourriez participer à la revente, voilà, ça, un jour, hypothétiquement, bah, ça coûte rien de créer un enregistrement. Roman, tu disais au début que c'est le même principe. Alors, à une différence près, c'est que lors de la revente, au lieu de six tickets, on ne peut en réserver que quatre. Donc, le, 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 le panier est maximum quatre tickets dans chaque réservation.
1: Et la petite subtilité aussi, c'est que là, cette fois-ci, par contre, il faudra payer le billet dans son intégralité.
0: Exactement, il faudra payer le, le billet intégralement. Alors, ce qui s'est passé l'année dernière, c'était la première fois que ça arrivait, euh, en fait, on ne payait pas euh, les tickets à la fin du process de réservation. Ce qui se passait, c'est qu'on validait la réservation et euh, on recevait un mail avec un lien pour régulariser le paiement dans les 24 heures. Donc ça, c'était une méthode toute nouvelle je ne sais pas s'ils ont prévu de la remettre en place pour la revente qui va, qui aura forcément lieu cette année. Mais ça a provoqué quelque chose, c'est que ça s'est déroulé beaucoup, beaucoup plus vite que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, ça durait un bon quart d'heure jusqu'à 20 minutes. Et l'année dernière, ça a duré 7 minutes. C'était vraiment très, très rapide. Parce que, bah, la phase de paiement, effectivement, et prend un petit peu de temps.
1: Donc voilà, on a fait le tour de toutes les infos importantes pour réussir à obtenir une place pour aller à Glastonbury. Donc si on résume très rapidement, la première étape, c'est l'enregistrement. Très, très important. Faites-le même si vous n'êtes pas sûr de vouloir aller à Glastonbury. Ça sert toujours. Ensuite, la deuxième étape, c'est la prévente qui a eu lieu en novembre. Donc ça, c'est déjà passé pour l'édition 2024. Et aujourd'hui, on est juste avant la troisième étape, le paiement du solde qui aura lieu la première semaine d'avril. Mais si vous n'avez pas encore votre place, il est toujours temps de vous enregistrer pour la revente qui aura lieu probablement fin avril. Et on n'insiste jamais assez, mais voilà. Rejoignez le Discord si vous voulez avoir plus de chances d'obtenir une place. On s'organise, on crée des groupes. Même si vous ne connaissez pas les autres gens dans votre groupe, voilà, vous avez plus de chances d'obtenir des places et le, les liens du Discord sont disponibles sur le site de Glastotrip.
0: Comment pensez-vous que votre horde de Cars va réagir aux ces sons de folk, de uh, rhythm et blues Ils aiment beaucoup aimé la musique, nous l'avons dans les histoires, et ils sont habitués à
1: ça. Donc on est dans la deuxième moitié du mois de février, au moment où on enregistre cet épisode, on n'a toujours aucun nom qui a été euh, communiqué par l'organisation de Glastonbury. Ça fait très, très, très longtemps qu'on n'a pas été dans ce cas-là. Euh, J'avais l'impression, en, en fouillant un petit peu, que ça n'avait pas été le cas quasiment de ce siècle. L'année dernière, on avait eu Elton John qui avait été annoncé euh, début décembre. On avait déjà plusieurs noms à ce stade de, de l'année. Et donc, on va devoir se contenter une nouvelle fois de faire des suppositions sur qui pourrait ou ne pourrait pas participer à cette édition 2023.
0: C'est quand même surprenant qu'à ce stade, on n'ait euh, aucun nom. C'est extrêmement rare qu'on soit dans cette situation d'avoir vraiment aucun nom. C'est vraiment presque très étrange. quoi.
1: On espère quand même qu'on aura le droit à cette première affiche avant le paiement du solde. D'habitude, on, on y a le droit. Ça fait plusieurs années que ça fonctionne comme ça.
0: Je suis en train de réfléchir à quelque chose. C'est qu'il me semble bien qu'en 2011, la première année où j'y suis allé, ils ne nous ont pas donné l'affiche avant qu'on ait payé le solde. En revanche, on savait qu'il allait y avoir YouTube. Et peut-être, euh, ils avaient donné un, un autre nom ou deux autres. C'est déjà arrivé que l'affiche elle arrive après le paiement du solde. En revanche, zéro information au moment du paiement du solde, je pense que c'est jamais arrivé. Donc, effectivement, euh, de deux, deux choses l'une. Soit euh, ils vont nous lâcher un nom, là, incessamment sous peu. Ou alors, il bah, faudra qu'on attende la Et la fiche, ce sera forcément bah, dans un mois, quoi. Ou moins.
1: Au moins, on va dire moins. Si, Emily Davis, si tu nous entends, nous sommes très impatients.
0: J'ai peur qu'elle ne parle pas
2: français.
1: Quel dommage.
2: <rire> Emily Evis, if you hear us. <rire> please
1: give us a name, just one name, please. Awesome.
2: Non, en même temps, il faut pas se focaliser sur, euh, sur des têtes d'affiche. Glastonbury, il y a beaucoup plus que ça. C'est euh, un festival où euh, c'est une ambiance qui prime. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent autour. On n'a pas besoin d'une affiche pour, pour acheter un billet pour Glastonbury.
0: Oui, oui, je, je suis entièrement d'accord avec, avec ce point. Je pense, en revanche, que pour euh, une grande partie du public, ça reste important. Il y a, il y a, il y a clairement deux écoles. Hein, là. Il y a ceux qui sont attirés par l'affiche et puis, euh, ceux qui sont euh, attirés par euh, les aspects euh, différents du festival, qui est plutôt mon cas, ce qui semble être le tien. Puis, effectivement, la richesse de la programmation fait que... Enfin, euh, il y a toujours moyen de trouver euh, largement de, de quoi faire son bonheur. Hein, mais euh, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont là pour l'affiche. C'est vrai.
2: Ouais, mais je pense aussi à, à ceux, notamment sur le, sur le forum disait Trip, qui, euh, qui disaient que... Bah, ça manquait un peu de, de groupe indie ou que c'était du, du déjà-vu, mais faut pas s'inquiéter de ça, en fait.
0: Ah oui, ça, c'est clair qu'il y aura toujours quelque chose. Et puis, et puis, des découvertes, des groupes en devenir qu'on ne connaît pas, même pas encore aujourd'hui. Donc Non, moi, effectivement, je me fais pas de souci pour la qualité de programmation. Ça, clairement pas. Mais, ouais, les gens attendent des noms, là. On peut peut-être revenir un peu sur, euh, justement, quelques, quelques noms qui traînent encore. Alors, à, à dire, j'en je, profite aussi pour revenir sur euh, l'épisode précédent où euh, je j'envisageais ACDC. Donc, euh, il semblerait que ça ne se fasse pas. Euh, donc, j'avais bien compris euh, cette histoire de à Arbo, mais euh, j'avais euh, trop espéré que le lundi suivant, ils allaient nous donner enfin un nom, et donc que ce serait celui-là. Mais c'est pas le cas, et je pense que, compte tenu des... Euh, des dates de leur tournée, a priori, euh, ils mettent des intervalles importants entre chaque concert, ils passeront pas par Glastonbury. En revanche, il y a quand même un certain nombre de rumeurs euh, qui sont persistantes. Alors, les deux premiers noms euh, que je vais citer et qu'on ne cesse de citer tout le temps, c'est Coldplay et Dualipa. Et après, il y a, a d'autres noms qui sont apparus euh, un peu récemment. Alors, le premier, je vous avouerai que je ne connais pas, pourtant, ça pourrait être une tête d'affiche, c'est Shania Twain. Connaissez-vous euh, De nom, juste de nom.
1: Alors, ce n'est pas trop ma génération, mais je pense qu'on connaît tous au moins un ou deux titres de Shania Twain.
2: Est-ce que tu peux nous les fredonner Parce que on n'est pas de ta <rire> génération non plus, mais on ne connaît pas.
1: <rire> c'est impossible que tu ne connaisses pas une seule chanson de de China Twain. Par exemple, si je te dis « Man, I feel like a woman » Ah, c'est ah bah oui, je connais, exact. Ah bah voilà, tu vois, okay. tout le monde connaît une chanson de China Twain. D'accord. Et on,
0: euh, Laurent, tu as été fort, on a eu droit à, à notre fredonnement.
1: <rire> Après, je ne vous cache pas que euh, je suis loin de connaître son répertoire. Euh, mais je pense que oui, effectivement, ça reste... Euh... Ça reste un monument de la musique. Après, elle n'est plus trop à l'ordre du jour, hein, je crois. Donc, euh, peut-être qu'elle fait une, elle relance sa carrière, je ne sais pas.
0: Mais alors, elle, n'est elle pas programmée au BST de Hyde Park. Bon, il me semble qu'elle, est, elle est annoncée au BST, ce qui, n'est ce qui pas rien, quoi. C'est quand même, le gros truc euh, en plein Londres, là. Et, et, bon, il faudrait vérifier ça, mais euh, il, me semble, il me semble, Donc euh, visiblement, alors aussi, c'est toujours pareil, hein, c'est que Certains artistes en France ont moins de notoriété qu'ils peuvent en avoir euh, chez les Anglais. Euh...
1: Si tu as raison, elle est annoncée euh, le samedi soir au BST, ah. donc le 7, euh, le 7 juillet.
0: En fait, pour tout vous dire, là, je... moi, je liste les, euh, les, les strong rumors de, du, du site de référence e-Festivals. Euh, e et euh, donc, dans les strong rumors, on trouve aussi Stevie Wonder dont on parle depuis quelques temps déjà, euh, artiste sur lequel j'avais fait l'impasse euh, lors de l'épisode précédent, parce que, je sais pas, je, je me dis que ça fait pas si longtemps qu'il était là, cela dit, ça fait plus de dix ans, puisqu'il avait, en fait, euh, fêté le 40e anniversaire de Glastonbury, et qu'on a passé le 50e. Mais, euh, bah oui, pourquoi pas, en fait. Mais alors, ce qui me surprend, c'est d'où vient cette info Où c'est que e Festival a trouvé euh, cette info-là Parce que je ne l'ai vu passer nulle part ailleurs. Alors, est-ce que vous, vous avez vu passer quelque chose
1: bah, J'avais cherché déjà pour l'épisode précédent et j'avais absolument rien trouvé. Donc, dans le doute, je dit que ce n'était pas forcément nécessaire d'en parler. Mais c'est vrai que la rumeur est toujours là, donc euh... je ne sais pas quelles sont les sources. Peut-être quelqu'un qui est très bien renseigné.
0: Les festivals, ils sont. En tout cas, ils, ils, ils étaient assez proches de, des organisateurs, fut un temps, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais euh, il y a des moments où ils ont des, euh, ils ont des fuites qui sont assez intéressantes, mais c'est la plupart du temps corroboré euh, par la presse. Ah, il y a une autre source euh, qui, euh, d'habitude, n'est euh, pas d'une fiabilité énorme euh, sur. Euh, le reste des informations, mais qu'il l'est en général à propos de Glastonbury, c'est le Sun. Et là, par exemple, dans le Sun, il n'y a rien.
2: J'ai vu euh, un des noms que je n'avais pas vu depuis longtemps dans les, dans les affiches de festival, comme euh, bah, Dynother Junior. Euh, je ne sais pas si c'est toi, Jérôme, ouais, si, c'est toi qui m'en as parlé euh, de les avoir vus. Je ne sais pas si c'était à Glastonbury. ouais c'était ça, à The Park. Et donc c'est c'est un groupe qui qui commence à, à retourner cette année qui a l'affiche de je ne sais plus quel festival.
0: Ouais, c'est super sympa. Et à pourquoi voir comme
2: pas? Groupe. Ouais, ouais ouais pourquoi pas. Mais si j'ai une, une dernière supposition ou un dernier vœu, ce serait bien celui-là.
0: Ouais. Et alors sinon euh, Roman, euh, donc la dernière fois tu disais que tu aimerais bien voir The Streets. Ouais. Visiblement, ils seront là. Mais ça serait super cool. C'est parce qu'en en fait, ils étaient... Alors, C'est le cas aussi pour Harlow Parks euh, à la Pilton Party. Donc, la Pilton Party, c'est un... une soirée qui est organisée par, euh, par Michael Levis au mois de septembre chaque année pour euh, les locaux, on va dire... Euh les voisins du festival pour les remercier de, de supporter euh, euh, toute la gêne euh, occasionnée par le festival. Donc, il organise, euh, il organise un concert. Et euh, donc, cette année, euh, il y avait The Streets et Harlow Parks. Et en général, les groupes qui sont là, à la Pilton Party, euh, sont programmés, euh, l'édition qui suit, euh, à Glastonbury. Donc, ils devraient être là tous les deux.
1: Ça serait vraiment étonnant qu'ils ne soient pas là parce qu'ils sont quand même à l'affiche de beaucoup de festivals. Les deux, hein. Pas juste The Street. Donc euh, ils font une grosse. Ils font une grosse tournée des festivals en Angleterre cet été. Donc voilà, ça serait étonnant qu'ils ne soient pas à Glastonbury. Et s'ils seront là, et bien je serais très ravie.
0: Bah a priori, c'est. Tu peux, tu peux compter là-dessus.
1: Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode du podcast. Vous êtes normalement au courant de tout ce qu'il faut savoir pour obtenir une place à Glastonbury. Et si jamais vous avez encore des questions, venez nous les poser sur le Discord. Et si jamais vous avez simplement envie de discuter de tout et de rien avec la communauté, bah venez aussi. Salut. Salut.
0: Bonne nuit. <rire> <rire> Salut. <rire>